0: 欢迎进入 Fun Life Morning 早饭秀。欢迎收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。s 同时，我们正在通过“月听月青春”的亚洲线上流行乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机播出当中。今天是二零二三年四月二十六号，今是星期三了，大家早呀！能听的能听，应该能听得出来，我这个还没完全好啊。我我觉得这个我我们家邻居这个，我刚刚在开播之前，我就已经觉得闻到了一股烟味儿。不知道为什么，我觉得我对烟味儿非常非常的敏感。只要我闻到这个类似的味道，我就一定会咳嗽啊。就是可能白老师都还没有发现，或者说没有感觉到的时候，我就已经开始有这个有这个反应的时候，我就知道就是怎么就是就特别的灵敏啊。所以他，但是他在楼道里吸烟吧，也不是一回两回了，所以就觉得特别有意思。就是他之所以跑到楼道里吸烟，很显然并不是因为楼道里面太暖和，是吧？最近北京的温度也比较低、啊，嗯。所以他大概率也知道吸烟这件事儿不好，所以他就跑屋外头来吸，然后吸的整个楼道里面，包括你都别人家里都是烟，哎，他觉得挺好。我觉得这个事儿很奇怪、啊。好、啊，咱们现在我们来看一看天气情况吧。现在是北京，预计周三将会是晴天的天气，五到二十一度。我的天哪！上海周三预计会是晴天的天气，十一到二十二度。广州周三预计会是晴天的天气，十六到二十七度。最后来看成都，预计周三将会是阴天的天气，十三到二十四度。泛 Life morning 早饭，秀，我们先来听歌，开启我们今天的节目。歌曲回来之后，我们再接着聊。我们待会儿见。
1: 你瘦了，憔悴的让我好心疼。有时候爱情比时间还残忍，把人变得盲目而奋不顾身。忘了爱，要两个同样用心的人。你醉了，脆弱的藏不住泪痕。颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。哦，可惜爱不是几滴眼泪、几封情书、哦。这样的话，或许有点残酷。等待着别人给幸福的。人往往过得都不怎么幸福，哦，可惜爱不是忍着眼泪留着情书、哦，伤口清醒要比昏迷痛楚，紧闭着双眼又拖着错误。真爱来临时你要怎么留得住？你的逃离颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。哦，可惜爱不是几滴眼泪几封情书啊、哦，这样的话或许有点残酷。等待着别人给幸福的人，往往过的。都不怎么幸福、哦，可惜爱不是忍着眼泪，留着情书、哦，伤口清醒要比昏迷痛楚，紧闭着双眼，又拖着错误，真爱拉铃时，你要怎么留得住？
0: 欢迎回来， f n Life Morning 早饭秀正在播出当中。我们开头先来聊一聊调休这件事情吧。实话说，我觉得我也深受调休的困扰。我其实总以为今天是周四，你知道吗？就是周一周日上班了之后，你总觉得周一，哎，今天不是周二吗？周三的时候，哦、周二的时候，你又觉得，哎，今天不是好像周三了吗？就总整个日子都过乱了。<音乐>然后，当然，与此同时，其实调休这个话题也上了很多次热搜了，真的是。从从可能一周前，就我们录制之前一周前，应该就已经开始在炒这件事儿啊。而且周日的那天，就是就是上周日的时候，还有一些什么表情包，应该用的是哪部电视剧？哦，应该是《情深深雨蒙蒙》那个电视剧里面的一个片段是，说你做的是什么工作？怎么连个星期天也没有啊？然后各种的梗图啊，大家各种各样的热搜上的是没完没了啊。然后其实对于调吐调休的这个吐槽也是不不绝于耳。其实我觉得好像每次只要调休啊，这个相关的讨论都会上一上热搜。可以说吧，至少在我的印象当中，这已经不是一个什么新鲜话题，可以说是老生常谈，每年都在聊的一个事情。啊。甚至于前两天，前同事群里面还有前部门的同事也在说：“哎呀，为什么要有调休这个东西啊？”<笑>实话说，这个事情其实很简单，对不对？就是一一点来讲，其实根本就不复杂。核心原因其实就是因为想拉动经济嘛，对吧？而且这个东西还是有数据支撑的啊！我我来我来查一查啊！这个我当时我我在群里面发的是什么玩意儿来着？完了，哎。我没有找到，哎呀，我们那个群叫什么名儿啊？因为我们这个群也不是很活跃，你知道吗？这真的是。好，不要慌啊啊！找到了，找到了，找到了！这个名字很奇怪啊。说这个，这原文问的是为什么要调班呢？大家大周末的上班心态好崩啊！我的天。啊，这个本身的值得的吐槽的地方不重要啊。我们先来说说调休的这个问题。我当时在网上找到了一篇这个报道，我看看是谁发的哦。这个一家叫 Tech 星球发的，它是呢援引的应该是支付宝的数据。这个当中呢就提到了，说这个当中截图当中就提到了放假也是生产力。十一期间，全国支付宝线下消费的频次同比增长了百分之四十五，但这应该是。二零一九年的数据啊，对，二零一九年的数据，而且呢，这个他的也明确的有的结论，就叫做假期越长，拉动内需也越明显。同样是放假前三天，十一的日均消费金额环比五一就高了一成。四到六线十一日均的消费金额相比五一增长了约四成，多放一天假，消费就多一成啊。而且你在网上搜索相关的媒体新闻报道、啊，比如说你用上“调休拉加拉动经济”这个词来搜索，你也能看到很多媒体在类似的这些报道当中也提到了，其实就是为了这个拉动经济。其实这个道理很好讲，对，很好想，对吧？就假如说，如果只是像原本的五一只放假三天的话，对吧？就是原本五一的一天再加上个周末啊。其实你不不光说我懒，我我和白老师这种不太愿意出门的这种人是吧？我觉得，就算想出门的人，你可能也没有办法规划一个太比较长的一个路径。那你要说我要回家，我的天呐，我路上一天待一天，一天就回来了，呵呵这纯粹是贡献火车票去了，是吧？就没有必要，你家懂我意思吗？这个折腾就非常的不值得，嗯，而且而且每年这个车票也不是非常好买。那你看假期异常了之后，是吧？你你就可以考虑是不是可以去稍微远一点的地方了，是吧？哪怕五一五，假如说啊，五月一号到五月五号放假这种，假如说只举个例子比较好算，这样啊，就比如说五月一号的票，你没想到你五月二号买，是吧？照样也可以回去，你还要想还有四天，这样就很划算。尤其包括像十一这种七天长假呢，那更是如此，对吧？所以，包括于你假期越长，即便像宅在家里，他不没有不需要回老家啊或者什么之类，的，他可能也会出去去商场转转，啊，去这儿转转，去那儿转转的，无形之中也是可以拉动消费的。所以，在我不能说很小的时候吧，以前其实这种五一和十一的假期还有个别称嘛，就叫黄金周，对吧？这种黄金呢，黄金周指的并不是说普通人能够挣多少钱，而是对于商家而言，这确实是一个赚钱的好时机啊。你看，包括媒体也有报道说，谁发明的调休？调休制度呢？正式取消是在一九一九九五啊，单休制度是正式起是在九九五年。此前呢，这个是实行做六休一，这个我还有一点点的印象，因为我记得当时应该上幼儿园吧，本来一周要上六天，上着上着，哎，周六日不用去了。然后调休这一说法呢，是始于一九九九年。当时为了促进消费和旅游，国务院修改了这个节假日的相关制度，春节、国庆、劳动节三个节假日，呃，与前后双休拼在一起，连休七天，也就是俗称的“七天乐”。当时呢，这个电视台还有这个“七天乐”这种节目，我估计也有谁人会有印象啊。嗯所以呢，这个是这么着来的。但是呢，后来又改了，要改成这个小长假的模式，在二零零八年，就是现在的多个小长假加两个大长假这样的方式，将此前一天的这个三天，将此前五一的这个三天假分给了清明节、端午节和中秋节，所以法定的节假日呢，因此增加至了这个十一天，其中一天的节日冠以调休啊，声称造成了现在人造长假这样的这个情况。啊，我也知道，作为打工人来讲啊，我也觉得调休这个东西很烦，是吧？谁都希望多放放假，是吧？但是像之前那种啊，疫情期间那种放假就算了，是吧？但是像现在这种，其实大大家都可以理解，但是我觉得本身啊，其实这个矛盾很难调和。就目前来讲，之前我刚刚也提到过，前提条件是什么？就是这个事、这个，这个事情已经不是新鲜事了，对吧？刚刚新闻媒体报道就说了，实行小长假已经在从二零零八年开始了，算到现在已经是二零二三年十五年的时间都未曾改变过呀！我的天哪！而且一两年前，我相信就已经开始有这方面的讨论，其实大家也多多少少有这方面的一些不满，可能前几年是因为疫情的关系，可能还不是特别的明显啊。但确实，这个是会造成很多的不便，也有很多人呼吁说，为什么就不能够痛痛快快？你就干脆就放个这个几天的假，是吧？就不需要老来老来调休。比如说五一到五月一号到七号，你就直接放了，不就完事儿了嘛，对吧、啊？真赶上周末了，那没办法，是吧？那或者甚至你可以再延都没有问题，就保证休七天，行不行？也有这样的建议。当然，也有很多一些专家的说法，什么这些咱就不表了，是吧？当然，我觉得本质来讲，这件事情。折腾到了现在还没有改，我觉得，我觉得也不是说制定放假政策的人看不到啊什么之类，毕竟现在网络和消息这么的发达，甚至讨论的热度也动不动就冲上微博热搜第一，除非你说他们不上网，但我觉得这种可能性也不大，对吧？甚至他们自己应该也上班，对吧？所以我觉得这件事情。就目前情况而言，可能我我不说长期吧，至少短期来讲，我觉得这事儿可能还很难有什么大的改变啊。但是包括每年两会的时候，也有不少代表委员去提相关的一些案件，但是目前为止你也看到了是吧？咱还是得调啊是吧？哎呀，所以我觉得其实。就是这种假期，我我觉得啊，我个人觉得，为什么会把这个大两个大长假，就是五一、十一、清呃春节不算啊，因为因为在中国人传统来讲，春节是要回家的，所以这个不能算是一个旅游的好时候。五一和十一这两个时候，为什么要把五一拆掉？很大程度上，我觉得其实是每年这种黄金周的旅游体验啊，真的是可以说是非常的糟糕。我我作为一个十一肯定是回家，但是不去那个出去玩的人，每次你看到这些微博的热搜啊，或者新闻媒体报道，你会经常能够看到景区哪儿哪儿都是人，甚至挤到了特别夸张的地步。我前段时间应该也有说过，印象中有提过。我看哪一年十一的时候的报道，应该是一座山上旁边两边这个因高山嘛，山上旁边两个只有铁链来这个进行一个算是防护的措施，但人质几几乎已经占满了。我我看着我都觉得多少有点危险。再加上每次到这种时候呢，你都会想，为什么景区就不做流量的调控呢？非要往非要不顾一切的往里放人，这点非常不能理解，对吧？但是你想。换个角度想，他可能这个景区挣钱，集中挣钱就这几个时候是吧？所以，他他为什么要照顾你的这个体验呢？所以你看，这个相关的这个媒体报道也同时表示，这样休假的模式的弊端在于节假日出行人数激增，一方面呢，景区的承载能力及交通运力不够，另一方面也极大的削弱了人们的这个出行的体验但不过，即便如此吧，每年这个调休啊，其实呃、啊、不是这个五一假期，还是一波旅游的很好的时机。现在为止的一些媒体报道显示，多个在线订票平台或者商旅平台的数据显示，旅游业今年也出现了很好很良好的这个复苏的态势。比如说去哪儿网的数据就显示，截止到四月十二号，国内热门城市五一机票提前预订量已经超过了疫情前的二零一九年同期；热门城市五一酒店提前预订量较二零一九年的同期增长了四倍。注意，比二零一九年的同期。增长了四倍，机票平均支付的价格较二零一九年增长了五成，也就是说价格翻了零翻了百分之五十，增长了百分之五十呀！我的天哪，而酒店的平均支付价格也同比二零一九年增长了三成，我的天！这这两天还有相关的一些热搜，比如说有说这个，呃，就是因我可我不知道是不是真的啊，但是相关的热搜说，因为酒店价格。就是现在的价格太高，以至于那些提前预定的订单，酒店甚至不惜毁约的方式，也要把这个更高的价格来够来来订到。包、啊、括去年我和这个今年今年春节吧，今年九，我和白老师去这个云南旅游的时候，也是我们提前订的。我觉得这个白老师太英明了，你知道吗？这个价格定的实在是太好，我们当时订的价格特别的便宜，大概就是。呃，疫情集中爆发的那个那一段时间之后没多久吧，那个时候其实好像大家还没有意识到要旅游的问题，也不知道白老师怎么，可能是我们感染的比较早，所以白老师很早就想了说要不要出去转一转，因为可能马上也春节假期了这种，更何况现在好像我这种也稍微放假会早一些，没想到后来这个真正的这个临近了之后，这个价格我们同期的价格涨了。至少有一倍的，甚至到两倍这样的情况，我甚至当时就很担心携程会不会毁约。呵呵那因为你想，如果一个商家毁约的这个他要付出的实际成本，要比他后来高价定的这个成本要高了之后，是吧？我作为商家，我都想毁约，你知道吗？所以没想到我当时的这个担心，现在竟然变实变成现实了我的、哎、天哪！所以这一系列这个问题，核心的点就在于现在旅游业真的是供不应求啊，只能这样说。啊，当然，我觉得这个问题吧，呃、也肯定因人而异，因为有些人也觉得说假期期间还是要工作的，比如像我是吧，电商人哪有周末，哪有假期这种东西啊？所以我觉得，哎这个事情第一。嗯，我想说的啊，第一就是这个事情本身来讲，其实就很难调和，因为，哎呀，这个假期，那其一方面我确实觉得说你是集中要出游的好时机，大家也想趁着这个难得的假期，是不是要出去玩可能想去一些景点、景区之类去转一转、看一看。但是为避免不了，就是这段时间的集中出行的人数肯定会非常的多啊！你从刚刚我念到的这些旅游平台这些数据，你能够想到到底会有多大的一股人流？没准我们今天还能够看到景区依然爆满了这样的情况、嗯。但另一方面，我也觉得短期来讲，这个放假的政策可能不会有什么太大的调整，大家就就吐槽吐槽就得了啊。嗯啊，还有更进一步的想法，说是不是企业能够自行安排调休？我觉得啊，这个情况下，我觉得比较难做到。我觉得，因为实话说我，我我都没有印象，我因为我入职的时候，我们现在这家公司压根没有说过有年假这种东西。我觉得，如果这种不是强制法制的，就是怎么讲国家统一规定的这种放假调休的这种玩意儿，这这种规定出来的话，我觉得可能我连五一都休不了，你知道吗？<笑>所以我觉得，哎，所以每次都这样想，可能我觉得以前在大公司是吧？规章制度啊，什么这些都比较完善，也有相应的年假制度，是吧？所以我觉得 OK， 怎么着都行。现在来讲，我反而觉得好像没有听过有年假这茬事儿的话，那我觉得调休就调休吧，至少我还能够歇几天，是吧？因为库房也休息，好，虽然说有两天还是要放假，还是要还是要发货的，但是五天毕竟只有两天发货，我还能休三天，所以我总觉得权衡一下利弊，我会发现哦，那还是还是这样放比较好嘛。好吗啊啊！当然，我觉得目前看起来想要增加假期这种不切实际的想法，大家还是放一放吧。啊，不管怎么着吧，还是希望大家能够可以怎么着过好这个五一的假期。节后也可以大家来说一说自己的五一假期有什么样的一些感受啊，可以来早饭秀的微博跟我们来保持互动。好、啊，我们继续来听歌，回到音乐当中。呃，这里是正在播出当中的早饭秀，我们稍后回来
2: 。One, two,
0: 欢迎回来，饭来风 f 早饭秀正在正在播出当中啊！我们今天来聊聊吃吃喝喝、玩玩乐乐,乐的吧，来聊聊咖啡这个东西。不知道现在多少人正在上班的路上，或者是已经准备要去点，或者已经在喝上咖啡，甚至可能已经喝完一杯咖啡了。但实话实说，我是不喜欢咖啡这个东西的，我真的不喜欢，因为我吃不了苦，是吧？<笑>不仅吃不了苦，也喝不了苦这个东西，好吧？所以我就对这个，哎呀，苦苦不拉几的这个东西，我就就就就就很很很很奇怪。然后，但白老师是咖啡爱好者，是。但是你知道我，所以我就虽然偶尔会去瑞幸咖啡去光临这家店，但我基本上点的东西呢都是这个瑞纳冰。简单来说呢，更像是一种什么，呃，类似于奶茶这样的甜甜甜的这种饮料这种东西、嗯。但你知道，架不住这玩意儿就宣传，因为瑞幸。呃，他的这个弄出了一个爆款的产品，叫生椰拿铁，我不知道有多少人听过。而且白老师也特别喜欢，他特别喜欢点那个，应该叫什么生椰丝绒拿铁这个东西啊。然后甚至我不惜会从这个公司附近什么买回来，然后带回来，然后给他来尝一尝这种啊。甚至他自己还买过生椰的原配料方，然后自己打这个啊咖啡，然后再加一点进去，然后看似乎希望能够以此做出生椰拿铁了，然后就自己做啊。对这个东西已经，怎么讲，痴狂或者说喜欢到这种地步然后前两天我去瑞幸的时候，也是点了瑞大杯。哦，对，这个一会儿为什么去这个一会儿还有还有的说头啊？反正去瑞幸的时候呢，我就发现好像这个是声音拿铁一周年还是两周年的这个活动生日。然后当时还请了这个上海彩虹合唱团啊，这个算是跨界联名合作吧，是吧？然后这个搞了一个小小的庆祝活动，就让彩虹合唱团唱了一首歌啊。为此，因为当时现场门店这个电视上啊放的这个是只有画面没有声音，所以我不知道唱的怎么样。啊，我回来还专门又去找了这个广告，回来听了一下，我觉得唱的也不怎么喜欢，我只能这么讲。<笑>所以啊，我想第一个点就是，第一，白老师很喜欢喝，是吧？那第二个点呢，就是声音拿铁好像确实是瑞幸的爆品啊，可以说是爆品。而且你就如果你在这个等待取取餐的时候观察一下，发现好会走很多的这个声音拿铁的这个量啊，包括再加上这个广告。啊，说不仅这个圣耶拿铁几周年了，这个就已经还要专门为他庆个生日啊，甚至包括好像说已经卖出什么两亿杯，如果没有记错的话，啊，这个量也是非常的吓人，所以不禁就引起了我的好奇，说这个东西到底有多好喝呢？<笑>所以我决定踹一踹，然后正巧最近瑞幸在搞活动啊。为什么搞活动？这个一会儿我们可以下一趴再聊，可以领这个九块九的这个券。所以我就想，哎呀，因为它是九块九全场任意选一个，所以我就想，那我干脆就不如就不点瑞纳冰了，因、哎、为我觉得瑞纳冰好像就是一点儿什么东西弄了点冰，然后打碎它，听起来很不划算的样子，总觉得他卖这个价格很高的样子。所以我想，呢，这个九块九的券，那我就不如点一杯这个白老师最喜欢的生椰丝绒拿铁，咱也尝一尝这个玩意儿到底怎么样，是吧？然后我就点了一杯，哎呀，实话实说，我还是不喜欢这个味道，真的。首先第一点，我没有感觉到椰子这个东西在这杯生椰拿铁当中的存在的意义以及存在是什么，我还是觉得这个咖啡的苦占了整个的上风。虽然我也知道它好像丝绒，好像加了很多的牛奶啊什么之类这些东西在里面。但是依然压不住这个苦，反而让这个口感变得非常奇怪。就是你能同时感受到苦和甜这两种味道，同时在一样东西里面的这种复杂的这种口感上，我觉得非常非常奇怪的。当然，我必须要说，我对于这种什么吃的、喝的这种东西啊，这个怎么讲，就是味道的敏感度不高啊，所以我的这个评测也仅代表我个人观点。但是我确实想说，我个人确实不怎么喜欢生椰拿铁这个东西。甚至可以说，我更不喜欢咖啡这个玩意儿啊。所以我挺搞不懂这个这这个、这个东西火的程度是什么。啊？但确实，就像我刚刚说的，这确实不影响啊。这个呃，生椰拿铁成为瑞幸的爆品，以至于啊，这重点来了，为什么瑞幸要搞九块九的活动？事实上，瑞幸在最近一段时间吧，其实或者说，自从这个财务的丑闻出来了之后，可能为了要做财务的这个数据啊，或者为了营收啊什么之类，其实已经很少有这么大力度的这个优惠措施了。相比最开始初期，好像经常搞一搞类似这样的活动，对吧？但最近其实你很难拿到这么便宜的券了。基本上来讲，如果只以瑞纳冰为例的话。十四五块钱一杯算是比较正常的这个价格、啊，即便是像我买这个招行的券，最便宜你也得到十三块钱左右这一杯，三十原价三十二左右这个档位的话，基本上得十三块钱最低可能才能拿到，更低的话我倒是没见过啊，可能可能我也可能也只有几次，所以我的印象不够深刻，但是基本上讲这个价格得在十四到十五块钱左右。从我个人角度来讲，我觉得这价格还是蛮贵的。那为什么瑞幸愿意去这个搞重搞这个活动呢？当然也是有次数限制，你每周只能领一次啊。那建议大家如果有兴趣，还可以薅一薅这个羊毛，这个可这个广告免费送给瑞幸，好吗？为什么愿意搞这个活动呢？后来我也是在一家媒体报道当中看到的，那垂直的媒体吧。我当时我也不知道他垂的是哪个纸，因为我总觉得科技啊、商业啊、财经啊什么他都,都关心。所以在一家垂直媒体上看到说，有一家叫库迪咖啡的卷土重来，而这个库迪咖啡是谁呢？就是之前瑞幸咖啡的创始人陆正耀啊。我和白老师之前还体验过他的这个另一个项目，叫做“舌尖英雄”，其实是一个预制菜。我当时，我和白老师基本上来讲，对这个产品，对这个项目吧，啊，持比较负面的态度和看法。第一，价格很高；第二，配送费很贵，而且他还不是即时配送。你说，你说，你像美团买菜这种，比如半个小时或者一个小时到这种可以，但他是次日的，他只承诺你次日的，他不一定次日的啊。但他承只承诺你次日的，我觉得这个事情就很奇怪了。而且口味和味道上来讲呢也比较一般，最关键的是预制菜这个东西啊，最麻烦的地方是你还自己得做，做了不仅得洗锅洗碗是吧？你你整个的这个洗洗洗还你还得去把它给弄熟，这本质上讲其实很麻烦，而且这个价格呢也不便宜。如果这样的话，那为什么不点外卖呢？是吧？所以这个当时就很不很为不解，你知道吗？所以在看完这篇报道之后，我也突然又想起了《舌尖英雄》这个项目，然后我又去看了看，好像我们附近的这个店啊，就我们家附近的这个店，通州万达这个店，好像确实很多产品都就是处于售罄的这样的状态。我也不知道到底是太火了呢，还是没有进货，反正感觉这个不是非常好的这个样子。而在此之前，陆正耀其实也折腾过其他的项目。我记得印象当中是有一家小面，就是做做面的这个项目。而且确实，大概在一两年前哈，好面店是一个比较受风险投资喜欢的一个项目，也投资了很多家。呃，所以可能也是为了想赶上风口，但后来据说也不了了之了。所以可能陆总折腾了一圈，又发现哦，还是回来做咖啡吧？而且这其中还有一段历史，其实陆正要是想通过一些办法重新回到瑞幸，但是无奈，呃，当时的这个可能吧，我也觉得这其实。不能算是一件坏事，可能吧，嗯，因为希望能够跟原来的这个，因为财务造假的丑闻被曝光了嘛，希望能够跟原来的这个管理团队做彻底的切割，所以当时的时任的这个 CEO 用了一些办法限制着他们回来，所以陆正耀最终其实是没有回回归陆瑞幸咖啡，所以后来又搞了其他的一些创业项目，但折腾了一圈啊，又发现好吧啊，还是得做咖啡，所以库迪咖啡就是陆正耀的卷土重来之作，而且。怎么讲呢？据说开店的项目也开店的速度也是非常非常之快啊！但是我我不知道这个小程序的显示是有问题还是怎么的。当时我记得我是在公司看的这篇文章，像是在摸鱼对吧？公司看的这篇文章，当时显示的是说在我们公司这个附近，其实就马上要开一家。我记得当时显示的日期应该是四月二十四号。一方面，在我们这个附近的商场的负次负一层还是负二层会开一家，然后地铁口的旁边一家也会有旁地铁口旁边的那个商圈里面也要再开一家，也就是说我们附近要会有开两家库迪咖啡。但是后来我不知道是这个产品显示改了之后还是怎么地，就代开的这个店铺就不显示在这个小程序里，我也是觉得有点莫名其妙。呃，但是我记得我后来去吃饭的时候，也在附近逛。其实我已经看到正在装修的一家库迪咖啡的门店，截止到目前为止，这家店也还没有开啊，所以还没有享受到。一甚至我还没有开始注册这个小程序，我怕他又给我发了券，万一这个店到最后没有开起来，我的这个新人的优惠的资格就没有了，那就得不偿失了呀。当然，我想说的是什么呢？哎呀，库迪咖啡。呃，这个目前的产品啊，也有生椰系列。哎呀，我真的是也是很很莫名其妙。它里面是专门推出了一个生椰系列，除了有生椰拿铁啊，生椰什么大红泡，我的天哪，生椰茉莉茶，什么各种生椰的产品啊。所以好像这个确实很火的样子，虽然我个人不太能理解这个产品。但是我觉得喝不惯吧，主要是我还是觉得瑞纳冰比较符合我的口味啊。但是我觉得目前来讲，好像咖啡行业又卷起来了啊。给大家有兴趣的话，你也可以附近看一看有没有库迪咖啡，你也可以尝一尝库迪咖啡的咖啡跟平常跟瑞幸有什么区别。甚至最关键是，应该新人注册会有一些优惠啊，大家可以去薅薅羊毛嘛，对吧？啊，就是如果你像我一样爱喝这种类似于瑞纳冰这种非咖啡的产品哈、啊，库迪咖啡也有，他们有个冰萃冰沙系列，我觉得你也可以关注一下。但因为我现在还没喝到，所以我也不不好说什么。当然，如果你是瑞幸的死忠粉，别忘了去他们的这个程序里面去领这个券。我如果你经常打开它，你应该能看到这个广告。如果你最近好久没有喝过的话，你也可以去看一看。薅一张这个九块九的这个羊毛，去尝一尝啊。好像我们收了人家多少钱一样。好，咱们希望我们就来听歌，回到音乐当中。大家有什么想说的、想聊的，依然都可以在弹幕区评论区跟我们来保持互动。歌曲回来之后，我们再接着聊。我们待会见。
1: 一双鞋，有你在的海边，晴朗如晴世界。浪费你多少天，陪我随意消遣，喝了杯上笑脸，瞬间晕眩。Magic lights, all the time, m a d d e s dreams now bring you into my eyes. Moon is h i Writing、for you and I, blow u n d e sunshine, waiting for s w e e t h e a r t Why you sitting?
0: 好了，今天时间差不多了啊，大家再接着努力吧。已经周三了，再忍忍，四号、五号两周四周五两天啊，这个假期就到到来了，大家努力吧。能怎么办呢？是吧？这个破班还是要上的。<音><音>好、啊，咱们秀我们今天就到这里，谢谢您的收听收看。每周一到周五在工作早间八点，我们都会在饭直播 APP、HFM 亚洲音乐台，我们为大家早间秀。希望您能够持续锁定我们的节目。如果觉得我们节目还可以的话，记得给我们点赞、评论或者是什么订阅啊之类的来支持我们节目做得更好。再次感谢您的收听收看。以上就是今天早间秀全部内容。我和小白在北京，祝您周三工作、生活、学习一切顺利。我们，呃，我我很想说明天再见，那我觉得应该是周五再见。好，我们下次再见，拜拜。